0: Sapete voi, se esiste oggi nel mondo moderno uno Stato, uno solo, che sia stato fondato da un padre della patria, fondatore, come potrebbe essere Washington per gli Stati Uniti, come potrebbe essere Cromwell per il mondo inglese, Ecco, un fondatore che si dicesse fascista non che fosse detto dagli altri fascista, il fascista ormai è diventato un'offesa e allora molto spesso ci diamo del fascista reciprocamente. No, no, uno che con cognizione di causa sosteneva di essere lui un fascista, di essere portatore dell'ideologia fascista. C'è uno Stato che si riconosce che ha un fondatore che abbia mai dichiarato di essere fascista? Sì, ce n'è uno, lo Stato di Israele. Lo Stato di Israele è stato fondato da un giornalista e pubblicista, uomo politico, assolutamente capace, assolutamente intelligente, eccetera, Javotinsky, che era un sostenitore del sistema fascista. Era convinto che Mussolini stesse lavorando per la, per la liberazione delle società coloniali.
1: Carissimi Ottolini, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le interviste di Ottolina. Di fronte all'immane massacro che il governo israeliano sta portando avanti nella striscia di Gaza, con la scusa del diritto alla difesa, la propaganda occidentale non trova di meglio da fare che continuare ad arrampicarsi sugli specchi e ripetere ad oltranza questa vecchia storiella ormai priva di qualsiasi credibilità di Israele, unica democrazia del Medio Oriente. Per capire perché, al di là della guerra e anche dell'occupazione in generale, Israele di per sé non possa essere elevato a modello ideale di democrazia da contrapporre ai regimi autoritari dei paesi che lo circondano, abbiamo chiamato di nuovo a farci compagnia Franco Cardini, tra i medievisti più noti e prestigiosi italiani e profondo conoscitore del Medio Oriente. Buona visione.
0: Se per esempio io dico che Israele è l'unica democrazia nel vicino Oriente, devo aggiungere che la democrazia è perfetta, cioè i perfetti sistemi dove comanda il popolo, e poi il popolo è una realtà collettiva, come fa a comandare, è in realtà obiettiva, ci sono sempre dei... dei dei, dei media dei mezzi degli strumenti ma eh, la democrazia obiettivamente perfetta non esiste nelle nostre democrazie i limiti possono essere l'intrusione potente di interessi privati il peso dell'economia per cui noi facciamo le elezioni durante le elezioni bisogna scegliere gli eletti migliori però noi non sappiamo noi quando andiamo a votare noi gente della strada mh, abbiamo delle cose già preordinate da elite che si nascondono o anche se non si nascondono non non danno conto delle loro scelte. Noi appoggiamo le loro scelte in maniera che può essere più o meno a critica e in fondo non può essere diversamente. Ci fidiamo delle nostre élite? Eh no, sembra di no. E questo è un problema, le nostre democrazie evidentemente non sono perfette, non sono mature, perché da noi la gente va a votare sempre meno. E se gli si chiede perché va a votare sempre meno, la gente... Più o meno bene, più o meno in, educatamente, intelligentemente, eh, culturalmente, quello che volete, però risponde e non si fida ai partiti. O non si fida della loro efficienza, della loro competenza, o non si fida della loro onestà, o non si fida di nessuno di questi aspetti. Sapete voi se esiste oggi nel mondo moderno. Uno Stato, uno solo, che sia stato fondato da un padre della patria, fondatore come potrebbe essere Washington per gli Stati Uniti, come potrebbe essere Cromwell per il mondo inglese, ecco, un fondatore che si dicesse fascista, non che fosse detto dagli altri fascista, il fascista ormai è diventato un'offesa e allora molto spesso ci diamo del fascista reciprocamente. No, no. Uno che con cognizione di causa sosteneva di essere lui un fascista, di essere portatore dell'ideologia fascista. C'è uno Stato che si riconosce, che ha un fondatore che abbia mai dichiarato di essere fascista? Sì, ce n'è uno, lo Stato di Israele. Lo Stato di Israele è stato fondato da un giornalista e pubblicista, uomo politico assolutamente capace assolutamente intelligente eccetera, Abutinsky, che era un sostenitore del sistema fascista era convinto che Mussolini stesse lavorando per la, per la liberazione delle società coloniali certo non era un nazista senza dubbio era un antinazista convinto ma aderiva a un modo plausibile su quale si potrebbe anche discutere a lungo di essere fascisti e anche questa è una contraddizione non è un mistero per nessuno anche se può sembrare una contraddizione che per esempio la marina e in particolar modo il corpo dei sommergibilisti dei sottomarini israeliani che erano pochissimi e che lavoravano nei porti di Haifa e di Acre sono stati assistiti e addestrati, molto bene fra l'altro, dai nostri sommergibilisti e ufficiali o soldati, volontari naturalmente, ex della, della decima Mas, che era un corpo che aveva prestato servizio nella Repubblica Sociale. E noi dovremmo dire, ma la Repubblica Sociale non era uno Stato razzista? Sì, perlomeno era uno Stato, era obbligato a obbedire alla Germania e i soldati della Repubblica Sociale in più occasioni sono stati anche usati come forza più o meno sussidiaria dai tedeschi per i rastrellamenti nei confronti degli ebrei, eccetera. E anche questa è una contraddizione, ma del resto... Le contraddizioni nella storia e soprattutto in quella di Israele eh, si, si sciupano da quante sono. La guerra del 48-49 rispetto agli arabi che con eccezione dei giordani, la legione araba giordana eh, ha resistito bene, ha, ha inflitto anche molte, molte sconfitte a Israele, ma alla fine si può dire che la guerra del 49 è stata vinta da Israele di un'incollatura, infatti poi si sono messi d'accordo per dividersi il paese più o meno, non solo il paese ma anche la capitale, la stessa Gerusalemme, nonostante ci fosse una parte del mondo ebraico che sosteneva che Gerusalemme doveva essere tutta del mondo ebraico perché è la, non se ne è soltanto il centro, è la sostanza dello spirito israeliano e oggi, oggi è accaduto unilateralmente così, ma nel 48 no, si è diviso. Una Gerusalemme Est, una Ovest. Fu una bella tragedia, però gli israeliani che restarono nella parte occupata dallo Stato di Israele, che era uno Stato ebraico, che stava facendo un'organizzazione sociale ebraica, non una Costituzione, perché Israele la Costituzione non ce l'ha. Altra cosa che fa... Meravigliare e magari indignare molti che dicono come si dice sempre perfetta democrazia e questi non hanno nemmeno una Costituzione, scusate, ma nemmeno, nemmeno l'Inghilterra ha una Costituzione. La Costituzione non è un elemento, un ingrediente necessario per fare un regime democratico, né un regime politico di nessun, di nessun Paese, ci sono paesi totalitari che fanno Costituzioni molto solide la Costituzione Socialista della Repubblica dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche cioè della, della Russia comunista, è stata scritta nel 35, 1935, quasi un secolo fa direttamente da Stalin eh, insomma è un monumento politico straordinario no, Israele non ce l'ha e quando qualche volta si chiede agli israeliani «Ma vi sentite a vostro agio a non avere una Costituzione?» E loro molto spesso, in, varia- in modo diverso, a seconda che siano di destra o di sinistra, rispondono «Ma scusate, noi siamo uno Stato ebraico». Abbiamo voluto essere uno Stato ebraico. Molti di noi erano dei perseguitati in Europa che qui sono diventati liberi e padroni del loro essere ebrei, siano o non siano religiosi, perché non è obbligatorio essere religiosi, certo però nella vita eh, pubblica ebraica la religione ha un ruolo molto particolare. Ora, l'osservazione degli israeliani è questa, noi abbiamo una minoranza araba, cioè di quegli arabi che dopo la guerra sono restati nell'area che era stata assegnata allo Stato ebraico e stavano lì, avevano le loro case, la loro professione, i loro possedimenti, se erano dei proprietari terrieri o anche dei semplici contadini, come è successo? E oggi sono due, due milioni questi arabi israeliani, hanno passaporto israeliano, sono israeliani a tutti gli effetti, votano. Hanno una rappresentante Knesset, cioè al Parlamento eh, israeliano, sono riconosciuti come, pa- come partiti arabi e eh, naturalmente appartengono a una minoranza. Per esempio sei alleggerito dall'obbligo di fare il servizio militare, che detto così potrebbe sembrare un vantaggio, attenzione però il servizio militare è un diritto, armarsi è un diritto ed è importante perché se tu fai servizio militare la società civile in qualche modo ti deve un riconoscimento, se tu sei esente dal servizio militare questo riconoscimento la società civile non te lo deve più. Poi ci sono varie difficoltà per cui in realtà per esempio nel sistema di eh, distribuzione degli alloggi, nel sistema di organizzazione, ma anche stupidamente delle, veramente più apparentemente stupidamente, perché in realtà è importante della circolazione delle macchine, delle automobili. C'è cioè un sistema di targhe, e questo lo sanno tutti in Israele, per cui la polizia, a prima vista, ma anche molti cittadini, capiscono se quella targa appartiene a un israeliano ebreo o a a un israeliano arabo e magari la polizia sulla strada si comporta in maniera diversa a seconda che un'inflazione venga fatta da un israeliano ebreo e da un israeliano arabo però queste cose vanno, vanno capite vanno valutate perché altrimenti è troppo facile dire quello che diciamo tutti correttamente quasi tutti io personalmente non lo dico ma non lo dico di nulla Israele è l'unica democrazia in un mare di non democrazie e poi siamo sicuri che le non-democrazie siano tutte non-democrazie, fino a che punto? Formalmente no, eh? formalmente siamo davanti a stati democratici, solo che sono stati dove poi finisce per prevalere eh, illeciti, personalismi, tutto quello che finisce col contribuire a farci dire che in un paese la democrazia non c'è, oppure la democrazia malata, oppure è una democrazia corrotta, però bisogna fare delle distinzioni anche lì. Ecco, tutte queste distinzioni noi ordinariamente non le facciamo. Eh, eh, sapete, a Gerusalemme, per esempio, gli arabi di Gerusalemme hanno un trattamento, siccome Gerusalemme è stata conquistata più recentemente rispetto alla guerra del 48-49, quelli che prima abitavano nella Gerusalemme Est sono stati cittadini giordani per molto tempo, poi il re di Giordania gli ha ritirato il passaporto sostenendo che tanto ormai i paesi del mondo erano tutti concordi sul fatto che accanto a Israele sarebbe sorto uno stato palestinese che ormai era inutile che i palestinesi avessero un passaporto giordano, di lì a poco ne avrebbero avuto uno loro, uno palestinese, e questo è stato, ha fatto sì che da una ventina d'anni circa i palestinesi non abbiano più un passaporto. Siano degli napoliti, non possano uscire dal paese a meno di non chiedere all'autorità militare israeliana che governa il territorio, anche se non, non dovrebbe governare loro personalmente, loro non sono soggetti all'autorità militare israeliana, però l'autorità militare non concede il rilascio del passaporto che permette di uscire. Questo vale per tutti i palestinesi. Quelli di Gerusalemme sono quelli che sono stati conquistati dagli israeliani con la guerra dei sei giorni nel 66. E si sono, sono trovati da un giorno all'altro a essere, da essere cittadini, in quanto arabi allora erano ancora cittadini giordani a diventare che cosa? Ecco, non potevano diventare automaticamente israeliani arabi, che avevano già un loro statuto. L'autorità israeliana ha inventato una nuova categoria, i cittadini arabi di Gerusalemme, che hanno un un loro assetto istituzionale, hanno un loro organismo rappresentativo, amministrativo, eccetera, ma non sono nemmeno palestinesi, non sono nulla. E allora restano così, imprigionati in città, senza diritti, certo, commerciano, vivono, più o meno vanno, eh, almeno finché non hanno grossi problemi, ma i grossi problemi gli vengono subito. Per esempio hanno una casa, le case appartengono ormai alla, a Gerusalemme, cioè all'amministrazione di Gerusalemme che ha un municipio israeliano. Il, il municipio israeliano ha un ufficio di igiene L'ufficio di igiene visita le case e stabilisce se sono a norma o non sono a norma. Ma Gerusalemme è una città antichissima. Se l'ufficio di gene... Stabilisce che quella, città, eh, scusate, che quella casa di un cittadino arabo di Gerusalemme che non vuole passare a Israele, e Israele lo lascia liberissimo di scegliere, però quando poi gli deve fare dei lavori in casa perché vuole sistemarsi un bagno, si trova in una casa che è patrimonio anche archeologico della città di Gerusalemme. E allora l'ufficio di genere gli dice, guarda che la tua casa non è abitabile, tu non puoi vivere in una casa civile con quel tipo di bagno che hai, mettiti a norma, a spese tue, e fallo al più presto. Ti diamo un mese, ti diamo due mesi, ti diamo tre mesi. E eh, però lui non è mica libero di fare i lavori, perché è in un luogo che può essere lurido e miserabile quanto volete, ma è archeologicamente qualificato e allora bisogna rivolgersi all'ufficio delle archeologie e belle arti israeliano e chiedere di poter fare i lavori e può darsi, e in generale succede, questo ve lo garantisco per casi che io ho vissuto quando lavoravo in Israele da parte di amici a cui è successo questo, l'ufficio dei beni archeologici non ti dà il permesso di fare lavori in casa trascorsi uno, due, tre mesi quanti l'ufficio invece di igiene ti aveva dato per mettere a norma il tuo bagno o il tuo luogo igienico tornano constato che tu non lo hai fatto ti confiscano la casa e cosa fanno quando ti hanno confiscato la casa? Te ne danno un'altra. Te ne danno una fuori da Gerusalemme, magari in Palestina. Tu torni lì, certo, eh, il lavoro che avevi prima eh, ti devi adattare, eh, lo perdi, quella era casa tua, ci cioè sei anche nato, te la tolgono. E cosa fanno? La mettono in vendita. E in generale chi la compra? Un cittadino israeliano ebreo che vuol tornare nel centro di Gerusalemme. C'è una logica in tutto questo? Una logica che consiste nel cacciare gli arabi da Gerusalemme e sostituirli con ebrei? Gli arabi giurano di sì, gli ebrei giurano di no. Però la realtà è una realtà complessa di questo tipo che naturalmente è sottratta all'opinione pubblica perché mettetevi nei panni di un giornalista occidentale che dovesse raccontare questa cosa, la racconta a gente che non sapendone nulla ne deduce che gli ebrei stanno facendo delle, dei soprusi agli arabi. E questo pensiero si può delineare in tanti modi, anche in un modo suscettibile di sembrare o di essere realmente un pensiero anti-ebraico, quindi antisemita. E allora chi pensa in questa maniera, eh, se poi lo deve spiegare, è a disagio, insomma, non, non vuole che qualcuno dica di lui che è un antisemita, allora tace queste cose. E molti giornalisti che vivono a Gerusalemme vivono anche questo, questo dramma, tra non denunziare certe cose e quindi non fare il loro dovere, non, non, rispettare, non rispettare la verità, e denunziarle e naturalmente subirne delle conseguenze. È un mondo estremamente complesso che andrebbe conosciuto nella realtà di quello che è. E questo accrescerebbe anche la nostra comprensione nei confronti delle due parti. E una comprensione probabilmente da parte degli altri faciliterebbe anche la comprensione reciproca. Mentre invece l'incomprensione generale favorisce, con un curioso perfido meccanismo di ritorno, favorisce l'asteo reciproco, per non dire il rancore reciproco, per non dire l'odio reciproco. Gli israeliani che dicono, beh, voi accidentali chiacchierate, ma in fondo siete rimasti degli antisemiti, E gli arabi che dicono, beh, voi siete tutti allineati e coperti dietro Israele perché gli americani vogliono che voi favoriate Israele e sosteniate la vita e la libertà di Israele a qualunque costo e di noi non ve ne importa nulla e voi non sapete nemmeno nulla di come viviamo. Ecco i i problemi che in generale sono sono tutti sottesi e coperti dietro alla frase con cui per esempio la signora Meloni presenta la questione dicendo che bisogna favorire il diritto di Israele alla vita e alla sicurezza, sì, io sono perfettamente d'accordo, diritto alla vita e alla sicurezza ma anche doveri di risolvere certi problemi, perché altrimenti questo diritto alla vita e alla sicurezza finisce con ledere altri e questo non è accettabile, ma nel caso di Israele Si trovano scarsi difensori della della causa araba, mentre per esempio nel caso dell'Irlanda del nord, quando gli irlandesi del nord subivano da parte degli inglesi dei, dei soprusi che molto spesso erano molto più pesanti, molto più gravi, però trovavano anche nel mondo occidentale, dei difensori coscienti, efficaci, eccetera. Ecco, questo gli arabi non ce l'hanno e quindi quando pensiamo i palestinesi ce l'hanno con noi, prima di dire sì ce l'hanno con noi perché sono musulmani, l'Islam è contro l'Occidente e altre cose dette così sono molto superficiali, sono molto inconcludenti, bisognerebbe anche pensare a questi malintesi profondi che lavorano proprio in profondità nella nostra nostra società e che noi non sempre siamo in grado di presentare adeguatamente, anche quelli più bravi bravi fra noi e sicuramente il momento storico che noi attraversiamo in questo momento non è esattamente il il più propizio a permetterci delle discussioni serene, approfondite, eccetera, ma prevale molto spesso anche l'appello un pochino um, artefatto, un po' generico alla uh, distinzione tra le parti a seconda delle simpatie, un po' come si fa con le squadre di calcio, ecco, e questo certamente è un... È qualcosa che impedisce la comprensione, non la favorisce.
1: Invece di azionare il cervello ci comportiamo come tifosi di fronte alla squadra del cuore e in più in un campionato completamente truccato. Se anche voi vorreste ricominciare a giocare in un campionato dove valgono le regole di sicuro abbiamo prima di tutto bisogno di una cosa, un media indipendente che dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal e chi non aderisce è Benjamin Netanyahu. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>